0: 何林引二人到书房落座了，和声呵呵笑道：“何娘，你有脾气尽管朝我来发，弟弟刚升职要兢兢业业，可别分了他的心思。”五迷是年近五十，脂粉盖不住眼角的纹路，依然跟年轻的时候一样爱妆容喜繁华，嘴里说道：“你嘴里说娘。”只怕心里早就忘了这里还有一个老太婆了吧？和珅含笑道：“额娘，你说的哪里话呀？三纲五常，父母儿女，这是为人的本分。和珅一介读书人，岂能忘本？许久没来看额娘，实在是公务繁忙。”五迷失说道：“我也知道。”你定然是认为小时候额娘对你不够慈爱，心存芥蒂。如今有本事了，能把我甩开就甩开。如若是这种想法，你们兄弟就把我送到西山庵中去，少了我这个累赘。和珅被说中心事，脸上微微一颤。孩儿不敢。若有这种不孝的事，还是要丢官吃罪的。额娘不可乱加揣度啊！何林也说道：“额娘，哥哥公务繁忙，把你托付给我，这也是常理。额娘不要错怪哥哥。”武迷是一见，一语奏效，微微面露得意，转而沉重道：“我到驴肉胡同，你才三岁，你阿玛常年在外，不论我怎么带你们。”总是我掌管这个家，把你们养大，没有功劳，这也有苦劳啊。说到此处，武迷氏便哽咽了起来，泪水冲刷了眼角的脂粉，露出沧桑的面目。小时候，你还懂得讨好额娘呢，说额娘是全天下最好看的女人。额娘虽说知道那是孩子话，那心里也高兴啊。现在你官大了，有权有势，就嫌弃我了，把我丢在这里，这说个话、见个面都不能。这府里的花花草草、石头假山，都跟以前没有变化，变得最多的就是你了。和珅被说中心事，不由想起了小时候。虽然兄弟俩在夹缝中求生，但也有快乐的日子。也有光明的憧憬，自己心中牢记后母的不是，总觉得现在对他冷淡是天经地义。可是往昔岁月浮上心头，不由得有些惭愧，自己原谅了所有的亲戚，也认为自己胸怀广大，居然没有原谅的是后母。想到此处。不由得泪水也出来了，慌忙跪下说道：“孩儿对额娘照顾不周，实属惭愧。今后额娘有什么要求，孩儿能做到的，必定实行。”武迷氏听到这话，也对和珅说道：“人家都说和珅府富丽堂皇，在北京城数一数二的，可是我这个当娘的见也没见过，你说？”是不是让人笑话？我想我在你心中早已经不是娘了，只是个外姓的老太婆。”和珅辩解道，“府上这几年都在施工，前院好了，还在修后院和花园呢，还有临近的家庙也在紧锣密鼓，人工嘈杂，怕额娘过去住着闹。等明年，明年开春。”整体完工时，到时候我亲自来接额娘过去。那时百花盛开，府中最好的时候，岂不是更好？五弥氏瞪着大眼睛说道：“你说的可是真的？”和珅对他说：“我说话岂能如同儿戏？你放心就是。”五弥氏瞬间脸上如芙蓉绽放，转而又泪奔说道。原来呀，你没有抛弃额娘。嗯，何林扶起武迷士说道：“额娘，这样悲喜交加会伤了身体的。我且扶你回房休息。”武迷士走后，和珅对何林吩咐了：“到吏部上任，哪些人需要打点，搞好关系，一一交代。”何林乃诚实之辈。哥哥，你怎么交代，我就一一照办。”和珅说道，“你到吏部，虽然官职不大，但责任重大。你也知道，吏部尚书永贵与我不和，当着皇上的面弹劾过我，因此，有任何风吹草动，更要细心。”何林此刻才明白，自己在吏部。是要担当和珅的眼线的。几日来，都有来向和林道喜的人前来，既有原来的旧识，也有吏部新的同僚，有人是冲着和林的面子，也有人是冲着和珅的面子。这一日，门人报苏林阿前来道喜，何林连忙引进。苏林阿与何林同为满人。原来有过一面之缘，交情不深，但这次带着贺礼前来，还是令何林颇为感动。苏林阿快六十岁，模样清瘦，颧骨突起，一身锦绣官服穿在身上，晃晃荡荡。要论年龄，也可以说是何琳的父辈了，但对何琳还是尊敬有加。双方逐宾落座，苏灵阿说道：“你到了吏部，只怕要从此飞黄腾达，令我辈望尘莫及呀、啊。”何林赶忙说道：“那倒不敢收啊，苏大人为官数十年，我倒是要跟你讨教的。”苏灵阿就说：“你别取笑我啦，我这哪里是当官呢，简直就是……”被人抛到河里，任他浮沉。苏林安、啊、姓他塔,塔拉氏，满洲正白旗人，属于上三旗的，出身可要比和珅、和林兄弟高。他在乾隆六年就考取翻译举人，四年后升任江苏镇江府理事同知、扬州知府，此后升迁之路就慢下来了。二十四年，任福建粮义道。二十七年，因失察之罪遭降级。不久，授甘肃宁夏道道台。只不过此地穷山恶水，没有什么油水可捞，干得并不乐意。二十九年，又因耽误公务降职为凉州知府。其后历经浙江温处道、江苏。苏松良道、安徽庐凤道、江西九南道，不久又因为公务遭降级处分。总之啊，满人官员中起点这么高，混得这么惨的，独苏灵阿一份。苏灵阿说道：“你要是以我为鉴，我倒是可以跟你说道说道。我这四十年来呀，官路坎坷。”就是因为朝中无人呢、啊，若有人提携，早可以提升进京了。所以你呀、啊，你的好处就是，你得紧紧跟着你哥哥。有了他，你不愁不生的。何林却诚恳的道：“哥哥是哥哥，我是我。我若能提升，一定要以自己的成绩来说话。一旦乱了规矩。”我跟哥哥便会遭受弹劾，这一点，我比任何人都不能受他照顾。”苏灵阿说道，“你现在是年轻气盛，以为凭自己一己之力就能够平步青云。嘿，我当年也是你这么想的，现在混得多惨。将来呀，你自然会听懂我的话。像我现在官职这么小。”连想见你哥哥一面那都难呐、啊，你却身在福中不知福啊！何林惊愕道：“我哥哥一向与人为善，不可能不见你的。况且我们同为满人，当来往走动的。”苏林阿撇撇嘴道：“你哥哥跟你不一样，我投了几次帖子想要拜访。”连门都没有，我想原因只有一个，就是我的官职太不起眼了。何琳一想，若是这样，改日我给你引荐。何琳对官场上的一套还比较陌生，只懂得学有所长，术有专攻。见苏林阿、啊、这么热心结识和珅，感到好奇。况且啊。苏林啊，都快六十的人了，还能翻起什么浪头呢？苏林啊感叹道：“嘿，你们兄弟俩真是天壤之别，一个精通世故，一个只懂圣贤。你哥哥如今是皇上的第一号宠儿，只有他不想办的事没有他办不到的事我要是能够得到他的照应。”那好日子不就来了？这么说来，好像我是为了结识他才和你走动的。其实不然，我更是愿意和你这样的人交朋友。何林为人和善，没有成见。苏灵啊是个老江湖，博闻广见，当下走动相当密切，每次聊天必然谈到和珅。在苏灵阿心中，和珅宛如天神。恰巧那一天，苏灵阿听说丰绅阴德的生日要到了，和林要去祝贺。苏灵阿觉得机不可失呀，准备了四千两银子作为贺礼，要和林引荐。话说，丰绅阴德生日这一天，和府是热闹非凡。府门口停满了轿子，来祝贺的客人先奉上大礼清单，然后进宝善堂与和珅相见，一派喜气。一会儿门口传唤，有圣旨到，和珅赶忙出门，见太监王莲正手捧圣旨，慌忙拍了拍袖子，跪地磕头。王莲宣读圣旨，原来。是皇上给封神阴德送来贺礼，是一颗西域夜明珠。和珅长跪谢恩，收下礼物。王连即刻回去复命。这等气势，把众官都给看呆了，齐齐去看封神阴德，说这孩子德上垂青啊，将来指定是当宰相的。李丹由门人收进去，由长二姑拆看李丹，再由忽图流清点礼品。和珅附与达官贵人厅中聊天，说到皇上如何喜欢封神印德，又与固伦和孝公主如何两小无猜，说的众人是一一惊叹。忽图流进来。在和珅耳边悄悄耳语了几句，和珅对众人说道：“各位稍等一下啊，我去一去就来。”长二姑说道：“你看看这张礼单，我不确定是否收下，怕将来老爷有麻烦。”和珅看李丹封签，致斋大人先生亲启，没有题头，也没有落款。由于一应财物由长二姑代理，长二姑早已看了李丹，又塞了进去。和珅抽出来再看，第一眼看见写着“端砚一方”，长二姑指着桌子上已经拆封的一个匣子，和珅一看，一方端砚并不稀奇呀、啊，可是砚边砚座。都用厚厚的一块整金签订，金子足足有五六斤。和珅说道：“谁呀、啊？这是，出手真阔裕啊！”长二姑说：“你再看看后头的。”和珅再从里面拿出一个红绫包裹挽成的喜字，拿起来轻飘飘的，展开时是几张银票。都是一万两见票即兑的龙头银票，崭新亮成的。还有一张纸却是官契，题头写着：“通州东关屯庄园一座，计佃户124家，场院、牛棚、猪圈、羊圈等一应列单于左，田土计三千两百亩。”北至会济河堤，南至通渠双闸，东接官亭南侧，西至大柳坡堤。庄头郝桂发率庄丁十二名，攻寇主子何大人，惠坤、金安、金福。这是以庆贺生日的名义赠的一座庄园，零碎的不算。单是通州三千亩地，合计就是五十万两银子。再加上后面密密麻麻的庄园财务清单，和珅看得头都晕了。但凭着多年来的算账本能，心里一合计，倒吸一口凉气啊！你你你知道这值多少钱吗？八十万两。长二姑瞪大眼睛说道：“我知道这不是小数目，已经不是送礼了，所以才要问你。这么重的礼物，如果吃不开，那就叫受贿。乾隆对此罪是深恶痛绝的，一旦传出去，往沙头里说那都有可能。再者，官场尔虞我诈。”要是有人给你下了饵，到时候更是吃不了兜着走。这一点，和珅和长二姑都心知肚明。和珅说道：“说了半天，你还没说是谁送的。”长二姑伏在和珅耳边说了个名字。和珅眼前闪出了一双贼亮的小眼睛，一个滑稽的面容，不由自主的笑了一声，随即又面露忧色。官场的历练告诉他，这样的大礼绝对不能收，所有的礼都要还的。这么大的礼，自己还还不还得起呢？要是收砸了，连皇上也救不起啊！但是，又想到自己只要一点头，就可以收下一个庄园，这是怎样的诱惑？怎能忍心拒绝呢？自己从小就典当家里的物件，一件又一件，每一件都心疼一次。而后当了官，开始收礼，每一次收礼，心中那种欢乐与满足。似乎是对年少时心疼的补偿，那是真正的满足，自己无法戒的瘾。想来想去，一脸纠结。又想到这个送礼的人貌似可靠啊，应该不会出什么事吧？再一想，人心隔肚皮，谁知道他送出这份礼安的是什么心呢？长二姑看和珅像个孩子一样挠头抓脸，魂不守舍，随即问道：“如果说不了，我就把他退了。”